0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目。今天是二月十四号，星期三。我是齐永明，在美国首都华盛顿播出这期节目。美国国会参议院二月十三号上午通过了总额为九百五十亿美元的援助乌克兰、以色列和台湾的一揽子方
2: 案。On this vote, the a s a r seventy, the nays r twenty-nine. The bill, as amended, passes.
0: 但这个方案预计将在共和党主导的众议院遇到阻力。美国之音专访遭遇中国小粉红的伦敦火车站钢琴网红 K 博士
3: 。I love the Chinese people. I love
0: 一起了解他如何卷入了这场纠纷，他是否侵犯了他人肖像权？他是否歧视中国人？中国消费者物价指数持续下探，分析人士认为，通货紧缩或对中国经济复苏造成冲击。更多新闻内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，首先由志远播报一组热点新闻
4: 。美国国会参议员周二二月十三号上午通过了总额为九百五十亿美元的援助乌克兰、以色列和台湾一揽子方案，但这个方案预计将会在共和党主导的众议院遇到阻力
2: 。On this vote, the yeas are seventy, the nays r twenty-nine. The bill, as amended, passes.
4: 参议院的表决结果是七十比二十九。有十几名共和党议员站在了多数党民主党一边，支持这一议案。乌克兰总统泽连斯基立即对此表示感谢，称美国的援助帮助拯救人类免遭俄罗斯恐怖袭击。欧洲联盟提议对二十多家被控协助俄罗斯在乌克兰战争行动的多国公司实施贸易限制措施，其中包括三家总部位于中国大陆的公司和一家香港公司。彭博社星期二二月十三号报道，如果这一提议得到全体成员国的赞同，那么这将是俄罗斯两年前入侵乌克兰以来欧盟首次对中国大陆公司实施制裁。
2: we now with have relationship do and not political right a Russia
4: 芬兰当选总统亚历山大·斯图布十二号表示，除非俄罗斯结束对乌克兰的战争，否则芬兰不会与俄罗斯发展政治关系。担任过芬兰总理的斯图布在十一号的总统大选决选中获胜。他对媒体表示，在近期内他看不到与俄罗斯的关系会有所改善。加沙新的框架谈判周二二月十三号恢复，谈判地点设在埃及首都开罗。参加谈判的有美国、埃及、以色列和卡塔尔的高级官员。上个月举行的相关谈判就临时停火的建议达成了共识。加沙地区的哈马斯武装力量将在停火期间释放人质。约翰国王阿卜杜拉二世二月十二号访问白宫，与拜登总统商议以色列与哈马斯间的人质协议，并呼吁通过两国方案达成区域和平
5: 。
4: 拜登总统说：“我们正在努力为持久和平创造条件，包括让以色列的安全得到保障，巴勒斯坦建立自己国家的愿望也得到实现。”澳大利亚贸易部长法瑞尔周二（二月十三号）表示，他将在本月阿布扎比世界贸易组织会议上会见中国商务部长王文涛，争取中方取消对澳大利亚葡萄酒、龙虾和肉类的进口限制。法瑞尔还表示，他还要与王文涛讨论澳籍作家杨恒均本月被中国当局判处死缓的问题。美国贸易代表戴奇二月十二号在外交关系协会的一个活动上被问到如何看待再次参加总统选举的特朗普有关对来自中国及其他国家产品都加征关税的提议时说：“不应该仅仅为了关税而征收关税
1: 。”
4: 他表示，关税是一种工具，在加征关税时需要问的是。这样做是为了达到什么目标和战略
1: ？
4: 爱沙尼亚对外情报局星期二二月十三号表示，中国技术对西方基础设施构成的危险越来越大，同时建议西方国家不要使用中国制造的零部件，包括在太阳能发电园区停止使用中国制造的设备。爱沙尼亚对外情报局在星期二发表的一份年度报告中说。中国由中国共产党领导，正致力于破坏西方的影响力。北京正试图将国际关系推向一个多极世界，以便融入威权国家的原则和利益。中国也因此正在试图创建一个独立于西方的技术生态系统。与中国有关联的网络操守似乎对台湾最近举行的大选发动了一次大规模、最后一搏的破坏性网络攻击。不过，此次突发网攻的目的和成功程度却仍然不明朗。美国网络安全公司特里利克斯星期二二月十三号发布的一份最新报告发现，在台湾一月十三号大选前二十四小时，台湾遭遇了研究人员所称的大规模网攻，台湾机构遭受的网攻次数超乎平常一倍多。美国总统拜登为竞选连任，周日二月十一号在联邦政府禁用的中国短视频平台 TikTok 上开通账号，并上传了一段三十秒的视频，以年轻人偏爱的短平快方式回答有关超级碗美式足球冠军赛的问题。此举立即招致批评。对此，白宫国家安全委员会发言人约翰·科比表示，华府对 TikTok 的政策不变 ，TikTok 仍未获准在政府设备上使用。印度农民抗议，多人被警方逮捕。印度警方二月十三号在北部哈里亚纳和旁遮普邦交界的地区逮捕了多名抗议农民。当天，这里发生大规模农民示威活动。警方试图用催泪瓦斯驱散抗议人群。当地农民指责印度政府没有履行2021年做出的提高粮食收购价格的承诺，并誓言将前往首都新德里举行更多的抗议。此前，当地农会和政府官员关于提高粮食收购价格的谈判没能达成协议
0: 。好，以上是今天的热点新闻。阅读新闻报道或观看更多视频，请登录美国之音中文网 www. voa. Chinese. com。接下来我们关注中国农历新年烟火气中弥漫欠薪通缩的阴霾，详细内容欢迎收听。《美国之音》时事经纬：中国正在欢度春节假期，春运、国内旅游均创佳绩，但此时官方数据却显示，中国消费者物价指数持续下探，就连采办年货必备的猪肉等食品价格也大幅下跌。分析人士认为，持续的通货紧缩恐怕对中国经济复苏造成冲击。下面由陆阳播报《美国之音》特约记者庄志伟的报道
6: 。农历新年期间，被称为“地表最大规模人类迁徙”的春运，总是最受瞩目的数据之一。据中国官媒中央电视台报道，截至大年初一，十六天的春运中，全社会跨区域人员流动量已近三十三亿人次。中国国家发改委乐观预估。今年春运总人次渴望突破九十亿，创下历史新高。另一组在节前公布的数据则显得令人扫兴。中国国家统计局二月八号公布，一月份消费者物价指数同比下降百分之零点八，降幅比上个月扩大零点五个百分点。生产者物价指数则同比下降百分之二点五，降幅较上月收窄零点二个百分点。更直观的数字是，猪肉、鲜菜和鲜果价格分别下降 17.3、12.7 和 9.1%， 成为带动物价指数下跌的最主要因素。对比中国官方解释，物价较去年下跌，是因为2023年春节落在1月，春节错位导致基数上升。文中同时指出， 1月消费者物价指数环比上涨 0.3%。显示国内物价正延续改善态势。旅居美国纽约州的时政评论员唐静远在接受《美国之音》采访时指出，每到农历年前，中国人都要采办年货，其中猪肉更是不可或缺的食材。在需求量提高的情况下，售价也往往会上涨。今年反其道而行，凸显中国民众正在经历消费降级。唐静远说。
7: 过去经济正常年份，每到过年的时候呢，这个猪肉价格其实还都是要往上涨的。那今年特别反常，而且降幅这么大，降了接近五分之一，就是从一个侧面就说明整个这个消费降级的严重的程度可能超出我们表面上所看到的
6: 。路透社二月七号的报道引述分析人士的看法称，肉类消费减少是经济衰退的症状，同时指出就业前景不稳定、股市暴跌和房地产下跌。让忧郁的消费者开始勒紧裤腰带。住在湖北武汉的摩卡斯电子科技有限公司总经理台商李方忠认为，单凭猪肉价下跌不能作为判断中国经济下行的理由，因为同一时期牛羊肉价格都在合理的区间。李方忠告诉美国之音
3: ：“我自己是买猪肉的一个价格，我觉得还算正常，并且往年便宜，但是你说。”他便宜到就是所谓的租建商农这这一步嘛，我觉得可能是有待商榷
6: 。位于北台湾新北市的淡江大学中国大陆研究所所长陈建甫认为，通货紧缩的大环境下，更大的问题恐怕是造成中国中产阶级下沉化。在他看来，二月三号中共发布的中央一号文件，除了以往例对三农问题做出指导之外，所强调的。乡村全面振兴也是在为将来可能有大量移工在城市里无法生存，必须返乡谋生，预做准备。陈建甫说
3: ：“这个一号文件里面就已经提防，如果城市
7: 的产业崩解了，农村有没有办法把这些从都市来的移工再接回到农村安置？这个就是中国很担心的一个一个问题。”
0: 了解了中国通货紧缩的可能性后，美国之音带您了解中国年轻人的理性消费对刺激内需经济有什么影响。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬：中国消费者趋于购物时花最少的钱买最值的商品。对此，专家表示，中国年轻人实行个性化主张，消费观相对理性，但这种消费降级的模式或将成为中国刺激内需经济的绊脚石。下面由志远播报《美国之音》特约记者林乃娟的报道
4: ：中国年轻人近来热爱平价替代品，所谓“平替”，从服装、饰品、食物到电子消费产品的选购，都要强调性价比。但这种消费趋势究竟是消费降级还是理性消费，也引发热议。因议题敏感，不愿透露全名的北京的徐小姐，任职于国营航空公司。过去因收入颇丰，减少储蓄、娱乐开销多，也常出国旅游，而且往往一顿私人聚餐平均得花上她两百元人民币。徐小姐告诉美国之音。
5: 经济预期不是那么好，大家有了量入为出的观念，对价格就会开始敏感了。市场上现在最受欢迎的东西，就是既能满足了你面子、外形、功能性的需求，但是它的价格又更具性价比。开始还撑着，后来大家一捅破，就发现找到了共鸣，然后它就一下就变成了主流
4: 。台媒《天下》杂志一月二十三号发表题为《不炫富，当穷鬼》的分析报道称。中国去年兴起反向消费的趋势，也意味着中国几十年来的炫耀性消费告终，而取而代之的是理性消费。因疫情敏感，不愿透露全名的，在上海的魏小姐，任职于国营银行。魏小姐不会言，中国经济形势不好，消费降级很正常。她自己也不再热衷于买昂贵的奢侈品。魏小姐告诉美国之音。
7: 现在大家没有像以前那么热衷于去消费奢侈品，这个也是很自然的嘛。就是你对以后的经济可能预期没这么好，肯定不能把现在钱都花在这种比较高的消费上
4: 。在杭州从事跨境电商业，因议题敏感不愿透露全名的赖先生，自认是价格敏感的消费者。赖先生告诉美国之音。
5: 我没有让品质降级，但是我觉得大家都知道了，这东西中间有一层溢价的。你了解它的这种供应链的基础之后，你发现很多好东西其实本来就不贵，并不是真的是缺钱而去做消费降级，而是大家已经太精明了
4: 。上海交通大学、上海高级金融学院市场营销学教授陈新磊表示，各界不需过度解读中国的消费降级。陈新磊告诉《美国之音
3: 》，很多人他买东西，他先上小红书。是品牌对，呃，这 media channel 的控制力减弱，买不起的人以前会说我很羡慕，我希望有一个爱马仕的包包，其实我买不起。现在呢，很多年轻人都会说我不需要这个，我要它干嘛？导致国货
0: 崛起啊，所谓的潮牌崛起，这个其实都是一种寻找其他的 identity 的一个方式，去满足自己这种个性的需求。以上报道了中国年轻人理性消费对刺激内需的影响。接下来是《美国之音时事大家谈》访谈节选，敬请持续关注
1: 。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时。我们失去了信任，在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿，赖于新闻自由。在美国之音，我们为您带来的报道，是人们冒险去观阅的。我们把世界连接在一起。并伴以事实真相。在美国之音，我们向您展示完整故事
0: 。美国之音时事经纬，现在是时事大家谈时段。我们选播今天话题的一部分：谈解放军持枪登春晚，释放什么讯息？不仅在舞台上，解放军春节期间在台海一带也动作频繁。这对外释放了什么信息？时事大家谈主持人范东宁邀请加拿大女王大学历史系兼职助理教授赖小刚以及台湾国防安全研究院助理研究员吴宗翰两位嘉宾讨论相关的话题
1: 。您认为究竟对内还有对外释放什么样的讯息呢？也请赖小刚博士给我们解读好吗
7: ？呃，我的一个解读这件事情啊，就是主要的原因啊，就是解放军内部的原因。这个每逢家逢每逢佳节倍思亲，呃，这是人之常情的啊。这个逢年过节呢，是部队一个最难熬的指指日日,日,日子。对于部队的领导来说呢，特别是那些个基层部呃基层部队的，是不能放松管理，因为一旦放松了，你就不知道会出现什么什么乱子。那些年轻的战士呢，就会溜出军营，捅出那种想象不到一些乱子出来、篓子出来。哎，这这种事情很多。那么，同时，但是你呢，也不能过年，你也不能太紧了，因为人人都在过年，你把部队弄得紧，你自己也受不了。人都是人呐、啊，部队人，解放军也也是一样的人。那么怎么办呢？最好的事情呢，就是有事情就是做，就是把部队累趴下了。所以解放军里边呃有句话说，部队不能闲的，摔打部队。我想国军中间也也有类似的话，让部队呢非常呃整个的部队非常疲劳。就没有精力想东想西了，尤其是在过年的时候，尤其是今年的春节，因为呢，去年的中大陆经济开始滑坡，大量的人失业，部队的官兵呢不可能不受到影响的，所以在这个时候把部队忙得四脚朝天是过年最好的办法。那这大概呢就是想呢，这就是为什么解放军在东海、台海和南海频频出动的原因。至于是中华人民共和国，呃，尤其是现在呢，中华人民共和国与台湾、美国和西方国家的关系已经成了现在这个样子了，那么外界至到底外界怎么看这些事情，已经无关重要了，无所谓了。
1: 嗯，好的，感谢赖小刚博士，继续请教吴宗翰博士、啊。刚才吴博士提到，其实提到一点，我觉得蛮值得大家来深思的，就是说，究竟现在这个除夕跟大年初一啊，这个台湾国防部侦测到，据。破纪录多的这个空飘气球，究竟是真的变多了，还是说是台湾的这个侦查能力提高呢？还是说这种对台湾的空飘气球可能已经变成一种常态化？因为已经持续一段时间，而且数量也蛮多的。再加上中方最近还片面宣布了要改变紧贴台海中线的这个 M 五零三航线啊，很多专家都认为这是企图模糊台海中线，进一步压缩台湾空防这个预警的时间。这些相关的发展，你怎么评估现在台海的危机程度呢？
2: 呃，一般我们在台湾，呃，这几年我们大概都常用一个概念叫“灰色地带冲突”嗯、是、呃、来解读。那那之所以称它为灰色地带，呃，一部分当然就是要表达说它的呃，你要应对上其实是有时候非常的困难，因为呃，一方面你可能没有呃很好的。法律的一个着力点，因为它未达一些你呃在应处机制上可以去处理的的部分，或者说过去应处机制上呃相对并没有呃涵盖到这一块。呃，首先我就是在这个是五零 M 5 0 3跟空飘气球的部分，呃，同样的就是说，在政治跟军事两个一两个呃部分都其实有有它的一个呃意涵在。那加上刚刚的气球这部分，其实这一部分就呃可能要也同时结合到中共在讲所谓的联合演训或联合作战能力的一个部分。那他在过去的几次呃这两年的几次呃演习里面，其实都看得到他是大。在大规模的在在台海的周边进行这种联合的呃演训，那这个部分都是值得去注意、嗯
0: 。各位听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》节目选段。访谈中嘉宾的观点不代表美国之音时事大家谈。邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析，发表见解。敬请关注《美国之音》的专栏节目《时事大家谈》www voachinese com。接下来是《美国之音》对伦敦火车站钢琴网红 K 博士的专访，详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，在伦敦圣潘库拉斯火车站发生的一群中国小粉红和英国钢琴网红 K 博士之间的争执，已然成为一场国际事件，被称为“伦敦钢琴门”。这位 K 博士是谁？又为何卷入了这场纠纷？他们侵犯了他人的肖像权吗？他歧视中国人吗？他惹上了官司吗？今天就由陆洋。分享美国之音记者
3: 叶冰对 K 博士的专访
6: 。K 博士在采访中对美国之音记者叶冰说
3: ：“圣潘克拉斯显然是一个繁忙的车站，路过的人很多，还有公共钢琴。这种现象在英国已经十五年了，而在整个欧洲，公共钢琴放置在欧洲的各个地点以及伦敦，以便人们可以自由的演奏和表达自己。
6: ”据叶冰的报道。布伦丹·卡瓦纳是英国钢琴家、英国语言文学博士，网名 Doctor K K 博士，从事线上教学、表演和推广钢琴音乐。近年常在火车站、机场和其他公共场所公共钢琴上即兴演奏，与围观者互动，并通过一些网络社交平台直播。截至本节目播出时，他的油管频道订阅人数250万。K 博士说。当时在钢琴门发生的现场
3: ，有一个中国电视台的摄制组站在他们旁边。我们开始弹奏时都是好朋友。我开始时跟中国人一起，中国人玩得很开心。你知道，我还跟涉事者们一起跳舞。我们都是好朋友，都很高兴。K 博士说，事件只是发生在那名中共高级间谍女士出现时。你知道我在说谁？我们都知道她叫什么名字。他是著名的中共高级间谍，他一出现，整个气氛都变了。你可以在直播中看到他们拿出中共旗帜那一刻，从那时起，他们都开始表现得像在北京一样，微笑消失了，笑声消失了，舞蹈消失了。可以不是说：“所以他是操盘手，他是整个谜团中缺失的一环。他们不想让我们拍摄，制止拍摄他的原因。”是因为他们不想让这个中共高级特工在社交媒体上被认出来。现在他一定是历史上最糟糕的间谍，因为每个人都知道他是谁。他一直否认与中共有联系，但我的现场直播证明他就在那里，为中国电视台组织一场宣传活动
6: 。叶冰的报道说 ，K 博士说的那个人叫李真基，英国华人律师，活跃于英国政商界和华人社区。二零二二年一月，英国军情五处警告英国议会，指李真居是影响力间谍，从事代表中国共产党的政治干涉活动。他向一些议员和政党领袖捐赠的款项，可能来自中国和香港。李真居否认上述指控。K 博士对美国之音记者叶冰说
3: ：“我最不喜欢的是试图将中国法律强加于伦敦，这就是所谓的跨国压迫。” K 博士说：“我非常感谢现场直播可以作为证据，因为自从直播上线以来，我已经收到了十二起来自这个中国团体的侵犯隐私投诉。我收到了油管的第二份法律通知，称他们将拿掉这个直播。这个直播观看量接近千万，它依然存在，真是个奇迹。我认为这是将中共高级间谍与宣传活动联系起来的重要证据。我还认为这呈现了发生的事情。”所以他们迫切希望把它删除，但现在直播遍布网络，想要去掉是不可能的。所以这是中共宣传上的失败。K 博
6: 士说，中共不喜欢任何他们无法控制的事情。共产主义是一种自恋的政治意识形态，这就是为什么他如此大力搞宣传。他们想控制一切。
0: 好，我们了解了英国钢琴网红 K 博士之后，就来收听在美知名学者谈中国年轻一代的反抗表现形式日益公开化。敬请关注《美国之音时事经纬》。美国智库哈德逊研究所中国中心主任于茂春告诉《美国之音》，虽然中共对人民的思想钳制严重，但年轻一代对中共违反人性的作为，包括中国外交部发言人荒谬的陈词滥调、对抗的表现形式，已经越来越公开。于茂春说
5: ：“中国的青年人。”他虽然在共产主义这种制度下，这个呃盲目宣传，有一些这个跟党的纲领啊非常一致的一些做法和想法，但是即使是这再大一批人，他也对中共的一些非常违反人性的东西。他有一种本能的反抗。你比如说，外交部发言人说的话，天方夜谭一样，不可思议的啊，没有水平的。实际上，对这些中共发言人说的这话加以无情的讽刺的人，很多都是这个年轻人。我们所谓这个失去了一代，而且中共他也意识到这一点，所以他很多这个城陈词滥调呢，他都不敢用了。你比如说，中共在八九层经常讲生存权，生存权是什么呢？就说外国很多国家批评中国没有人权，啊，中共说，哎，我们搞好经济啊，再说。衣食足而知荣辱嘛，就是我们到那个时候，我们在讲民主、人权啊、自由啊，像这些事情。那么中国现在自己吹嘘说，啊，我们已经全面脱贫了，国家那么富强了，这是盛世啊。那么你在这种情况下，你一面说自己的经济如何发展、全面脱贫，你还是不给老百姓政治民主权利，那么你。逻辑上就说不通的，所以中国他这几年根本就不说了，很少听到中国高官说这个话。还有一点，以前他受到国际上的批评，他就说：“哎，你们这个说法严重伤害了十四亿中国人民的感情。”这个话他也不敢说了。他一说出来，老百姓对他讽刺啊，你什么时候代表我的感情？这就是我在说未来自由中国在民间，民间的力量是很强大的。实际上，中国政府和中国的人民，他已经形成了一种一种对抗，这种对抗的表现形式也渐渐的公开了。呃，只不过有时间的问题。
0: 听众朋友，以上是美国智库哈德逊研究所中国中心主任于茂春谈中国年轻一代对中共违反人性的对抗已经表现得越来越公开。各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天节目的编辑是志远，导播陆阳，我是齐永明，感谢各位收听，我们下次节目再会。